0: Hej allihopa, välkommen till ett nytt nummer av tidningen Oboy. Vi har kommit till nummer tre 2017, det stora sommarnumret. Jag som står här i studion, jag heter Jocke. Sommar, sommar, sommar. Ja, nu är det ju äntligen sommarlov. Skolan är slut, sommarlovet är här och ja, ja jag ska precis gå på semester. Jag ska bara göra klart det här numret av Oboy. Så jag tänkte att vi ska nästan direkt hoppa till innehållet. Jag vill bara påminna dig om att det ju finns en OBOY-grupp på Facebook. Och där vill jag att du ska ta och gå med på en gång. Så pausa OBOY nu och så går du in på fbcom groups g SRFOBOJ. srf o b o -j. Och så söker du medlemskap i gruppen där. Så kan du vara med med andra obojare. Det kommer att komma speciella tävlingar bara för er. Det kommer att komma information. Det kommer att komma inbjudningar att vara med och göra reportage och en massa annat spännande. Så missa inte det. Facebook.com-groups-srf-oboj. Innehållet då? Ja, det är två saker som faktiskt är lite som ett tema i det här numret. Nämligen sommar och böcker. Men vi ska faktiskt börja med att hänga med Melker, Oliver, Johannes och David när de får prova på parkour. Ni vet, det är typ som redskapsgympa ungefär, fast coolare. Efter att vi har jumpat så tar vi sista delen i diamantgömman på Gotlandsgatan. Nu ska vi äntligen få höra hur historien slutar.
1: Som pratar så här och det är klart att det, det, det tar ju på rösten om man ska prata länge så här. För
0: ett par veckor sedan så var det 20 år sedan den allra första boken om trollkarlspojken Harry Potter kom ut. Och nu har böckerna fått nyinläsningar både på Legimus men också som ljudbok. Och jag har träffat skådespelaren Björn Kjellman som är den som ska ge nytt liv åt Harry som ljudbok.
2: Åh, oh, vad blöt jag är. Det är kallt, jag fryser, jag kommer bli sjuk. Fan.
0: Precis som vanligt så har det varit dags för sommarläger på Tvetagården veckan efter midsommar. Och jag passade naturligtvis på att hälsa på ute på lägret och jag fick vara med om både vattenkrig och disco. Sist i den första avdelningen av Oboj så ska jag berätta om en av sommarens radioteatrar som också är en bok. Sen går vi till avdelningen för dig som är lite äldre. och Där ska vi först träffa författaren Jessica Schifauer som skrivit en bok som heter Pojkarna. Och tidigare i år så fick hon pris för den boken på stora ljudboksgalan. När Mattias Winsa precis hade börjat gymnasiet så förlorade han nästan all sin syn. Från att ha sett 100 procent så såg han plötsligt nästan ingenting- han ska få berätta om hur hans liv förändrades och om hur han bestämde sig för att inte bli deppig av att inte längre se. Är ni redo? Vad bra! För då drar vi igång det här numret av vår boy. Och nu blir det parkour. Första vi
3: gör kan här. Vi lägger oss på magen så här. Och så rullar vi hela Blir det lättare om man har, om man har rakt ut och man sträcker upp
0: dem över huvudet. En lördag i juni fick fyra killar med sin synnedsättning chans att prova på parkour i en hall utanför Stockholm. Parkour är lite som gymnastik med hopp, volter och det handlar mycket om att träna sin smidighet. I hallen där Oliver, Melker, Johannes och David fick prova på parkour finns tjocka mattor. Block att hoppa över, stänger att svinga sig i och en upphöjd del med studsmatter att göra volter på. Vid studsmatterna fanns också en stor grop med skumgummiblock som man kan hoppa ut utifrån studsmatterna. William Karlsson var en av de två instruktörer som hjälpte gruppen och så här beskriver han själv parkour.
4: I grunden kan man säga att parkour handlar om att man ska ta sig från punkt A till punkt B, så smidigt som möjligt. Sen är det också många som väljer att göra volter och köra lite mer free running kallar man det, och det är för att man tycker att det är kul. Men det handlar egentligen om att ta sig från olika platser till andra platser, på ett smidigt och enkelt sätt.
0: Varför började du själv med parkour?
4: Jag spelade fotboll ganska länge, och... Det, slutade jag att säga. det var inte så kul. Jag var ganska dålig på det. Men just det här att parkour är så fritt. Man kan uttrycka sig själv. Hur bra man är eller hur dålig man är. På vilken nivå man är. så Har man en väldigt stor frihet. Man kan röra sig efter sina egna förutsättningar. Och det är riktigt fritt och härligt. Man känner sig ganska ja, ganska bra Man kan säga öppen.
0: Så du menar att man kan hålla på med parkour
4: liksom, oavsett vem man är? Absolut. Oavsett vem du är, hur gammal du är, hur du... det spelar absolut ingen roll. Ingenting. Och Det är som alltså, är så skönt är att man... det finns ingen stress inom parkouren. Det är inte på samma sätt som fotboll, en tävlingssport. Det finns väldigt, väldigt få tävlingar. För att det går bara ut på att lära känna sig själv och sin kropp egentligen. Hur tycker du man ska göra om man är liksom
0: sugen på att prova på att börja med parkour? Var, var, var ska man liksom börja?
4: Nej, men egentligen om man inte har en hall nära sig eller om man bara vill prova lite själv så kan man gott och väl göra utomhus var som helst. Parkour utvecklades ju från början med militärinspiration på Frankrikes gator. Så det var en äldre man som hoppade runt och så lärde sig hans son. Så man hoppar över parkbänkar, man, kanske liksom, man ser ett bord så kan man liksom rulla över lite grann. Så man kan börja nästan var man vill nästa alla som jag känner som börjar här har alltid gjort volter i soffan. Så det handlar bara om att man kan börja där man känner att det finns. Liksom. Och sen när man har en hals så är det verkligen bara att gå dit. För det är jättekul. Jag och det mycket. Man kan Perfekt.
0: Efter en och en halv timme med gruppen så var William väldigt nöjd. I
4: nej, mean, det var ju fantastiskt kul. Jag <laughs> när vi har haft superkul. Det är bättre man gör mig på vissa saker, hemskt och erkänna kanske. Men det har varit jättekul.
0: Har du någonsin haft eh, synskador som kört parkour förut? Uh,
4: inte synskadade, nej, men olika funktionsvariationer har vi haft tidigare. Det är, alltid, det är alltid bara anpassningar. Liksom.
0: Kändes det liksom speciellt att köra med, med, just, med just den här gruppen. Jag antar att du behöver instruera på ett annat sätt. till exempel.
4: Ja, både jag och monser. Som, det är ju de, båda varit tränare för ja, folk med andra, som behöver andra saker tidigare. Och Det är, det är alltid en utmaning, men det är, det är ganska roligt också. För då får man, man känner en ganska stor mening med det. Tidigare, för några månader sedan, fick vi vår första... Tror jag, oh, antingen var en 80-åring eller 65-åring som gjorde en bakåt på en vägg. Liksom. Så det är så kul när man ser att alla verkligen kan. Och alla verkligen vill. Så det är en väldigt öppen sport. Och det känns väldigt kul. Det gör
3: det, är, det, är, det är är inte. Med. Ska köra lite mer, ja. Vad tänker de hända? Vi kör Kong. Vi kör Kong. Kong. Vad är en monk, förresten? Monkey och Kong, det är samma sak. Varför var har ni två namn, då? Jag vet inte. Det rör råkat precis. När jag började så sa de att uh, Monkey... Det är när man sätter i händerna först och sen hoppar du och sen konger när man dyker lite innan. Men dyker. det är samma rörelse. Dyker? Ja, ja man, kasta sig man dyker fram. Och fram liksom. mm. 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 Eh. Vad ska vi köra? Kong, tänkte Om ni kunde det? Eller?
2: Jag det
0: bara En av killarna som provade på parkour det var Melker Falk, 14 år ifrån Örebro. Och han var också nöjd med dagen.
5: Jo, ja. Jag tyckte det var kul. De instruerade bra om man liksom. Ja, det var roligt, intressant att lära sig mer.
0: Har du provat något sån här tidigare?
5: Ja, vi har eh, haft det på idrotten i skolan.
0: För det kändes ju när, du, när man såg dig hålla på så såg det ut som att du kände dig ganska van.
5: Jo, ja. Vi har gjort det på några idrottslektioner. Några gånger. Så vi har gjort lite av de här övningarna som de visade så, innan. Så att...
0: Ja. Vad var det som var roligast av de saker ni fick prova här?
5: Ja, jag tyckte det roligaste var när vi... Eh, man hade, de hade en så stor skumgummi-grop så kunde vi hoppa ut i den. Och så och Göra volter ut i den från en stödsmatta. Mm. Så det var väldigt roligt.
0: Var det något som var svårare än du trodde det skulle vara?
5: Ja, kanske inte riktigt. Jo, det var svårt att jula. Jag trodde jag skulle vara bättre på det här.
0: Än vad jag var. Okay, varför var det svårt då?
5: Nej, jag vet inte. Jag... Det var liksom svårt. Jag visste inte riktigt hur jag skulle få till det där. Jag kanske gjorde fel teknik eller något.
0: Ni fick ju prova att göra volter upp för en vägg också. Vad tyckte du om det?
5: Det var kul och intressant att lära sig. Men det var lite så här svårt och lite löskigt för att det kändes som att man typ skulle ramla baklänges lite.
0: Skulle du vilja hålla på mer med parkour? Mm,
5: kanske. Jag har ju liksom en sport som jag går på men det var kul så jag skulle kunna tänka mig att prova det igen.
0: Vad är det för sport du går på?
5: Eh, Friidrott.
0: Okej, okay. vilka grenar är du bra på där då? Eh,
5: löpning helst kör jag då. Så, så här, lite längre löpning så när man springer längre, typ 3 km och sånt där. Fem kilometer kanske.
0: Okej, okay. är du duktig?
5: Nej, jag har inte tävlat men jag tycker det är roligt. Kommer du att tävla? Det vet jag inte. Jag, kanske. Skulle vara lite kul, men jag vet inte riktigt.
0: Efter parkouren så var det dags för gruppen att summera sina upplevelser på en restaurang i närheten. Och Där åt det både pizza, kebab, hamburgare och pasta.
3: Parkouren var mycket rolig, ja. mm.
0: Det
3: jag. Liksom intressant, roliga övningar mm. och liksom utmanande, men ändå liksom genomförbart.
6: Mm. De var väldigt duktiga på att förklara. Ja, det var de faktiskt. Jätteduktiga.
3: Det var de faktiskt riktigt bra på. Du kan jag dig som ledare på lägen tycker jag Ja,
6: framtiden. Ja, mm, Vill
3: Vad
7: tyckte du var Oliver att det var kul. Ja. Ah. <här> Men du har inte provat parkour här? Vad väljer du? du? Ja, ah,
3: parkour eller fotsal? Det är det. Parkour, mm. parkour för fot. Vi får bra, bra på Clara mm. och of course. Det var väldigt tydligt. Jag,
7: jag,
3: jag tycker att det är så skitkul. Vad var roligt? Jag det är kul. Jag tycker att det, är kul. Nej, kul på det Vad sa du? Det var riktigt att ta på dig på ett sätt. Det var en plats. Det där
7: alla
6: de här och... ja, ja, ja. Mässig.
5: Nej, var
3: mässig.
6: Mm. Nej, det Var ju inte. Men inte läskigt att landa i det? Nej, skumgummi
5: heter det. Mm. Mm. Inte mässig. Det ja, men det såg ju
6: svårt mm. ut när ni krävde er upp. Liksom, att man ja, var inte det, upp. Det, det
3: var det svåraste. Jag tyckte Det var bästa? Att göra så här våldt ut i det här Ja, Från slutsmattat? Ja. Men det i början-
6: när skulle ju
3: liksom springa mot en
0: vägg. Ja, var... de ja, I det här inslaget- så hördes också Melker och Olivers föräldrar- och så Kristin Heli- som jobbar med barnverksamheten- på Synskadades Riksförbund. Nu har det blivit sagodags- och det är dags för den sista delen- i följetongen Diamant- gömman på gatan. Det är nu vi ska få reda på- hur. Det kommer att sluta. Och de första två delarna ja, de har ju funnits i bogen nummer ett och nummer två 2017.
8: På del 3.
2: Ännu en besvikelse. Ska de aldrig komma ut ur den här källan?
5: Jag ser djus bakom den
2: där, där uppe. Det är lite, litet där uppe. och inte
5: kommer. Vi måste ta oss över höger. Det är de du vet, gäster. Jag ska förlöka. Vi kan vänta. Här kommer du bak och med den här spången hit. – Nej, det har
6: jag gör är det
5: förstås det är det är det någon som vågar klättra på pætig? Jag vågar ja. för jag jag är minst av er, så jag är smalast också. Okej okej och vad tror vi ska göra? Du, Thomas, du Då hon är okay. fyra fem meter. Två fint. Håll upp. Fem 12, två steg så här. Och så glider du fast och så svingar, så svingar du ner den på andra sidan och så... Nej, jag vet, jag klättar först upp på högen som de
2: går. Mm. Det.
8: När de efter en stund hade lyckats kravla sig över högen fortsatte de igången tills de kom till en trappa som de gick upp för. Trappan var mycket lång. Till slut stod de framför ännu en dörr. Med gemensamma krafter fick de upp den tunga dörren. Till deras lycka kom de nu ut i en vanlig källargång med ytterligare en trappa som gick uppåt. Pojkarna var verkligen lyckliga över att de kommit ut i friska luften igen. Det var sent på kvällen. De hade alltså tagit sig under marken till en gård som låg längre bort. De sprang hela vägen hem till Gotlandsgatan. När de kom in i trapphuset i 46an var det fullta folk. Det var Sikkes, Inkas och Benkes föräldrar. Det var portfakten Berg med sin fru Ada det var Kärnehed och Tant Pettersson och så förstås Sikkis morfar och moster och så lilla Sara. Alla var mycket oroliga. Tidigare när Sara skulle ha gått och lagt sig förstod hon hur oroliga hennes föräldrar var över att Sicke inte dykt upp. Då hade Sara berättat om det där med ljudet och hur de letat efter att på något sätt komma bakom väggen i källaren. Föräldrarna förstod då att pojkarna var ute på riktigt bus. När Inkas och Benkes föräldrar också hade kommit gick de ner till portvakten. De bad honom leta igenom hela källaren efter barnen, men Berg hittade förstås inte någon. Det var då de ringde efter polisen, och nu stod alla och väntade. När porten öppnades trodde de förstås att det var polisen som kom. Alla blev överlyckliga när de istället hörde pojkarnas ivriga röster. Det blev ett kramande och ett klappande. Och vad har ni varit? Och hur oroliga vi har varit? Och så här får ni aldrig göra igen. Och åh vad glada vi är att se er. Och fi på er. Och är ni inte hungriga? Då kom poliserna. Det var två stycken. Och hur var det här då? Frågade de. –Ja, vi ber så hemskt mycket om ursäkt, men pojkarna har faktiskt redan kommit till rätta, sa Sickes mamma. –Nej, nej, men, men vi vill prata med polisen, ropade pojkarna på en gång. så, sa polisen som var en tant. Och vad har ni på hjärtat efter ett sånt här bus? –Jo, vi, vi tror att vi har hittat en gammal tjuvgöm, bänke och höll fram skrinet han burit på hela tiden. Och så berättade de om sitt äventyr i de mörka gångarna under källaren. Alla ville känna och titta på det smycken och diamanter som de hittat i skrinet. Mm, ja, det här var verkligen en intressant historia, sa polisen. Ja, vi måste ta med oss ert intressanta fynd och undersöka det här lite närmare. Vi hör av oss till er när vi har något att berätta- –Se nu till att ni får i er lite mat, grabbar, och lova nu att ni inte ger er ut på såna här äventyr utan att tala om för era föräldrar vart ni går, sa den manliga polisen. Nu bjöd sickes föräldrar alla att komma och dricka lite god varm choklad med ostsmörgåsar. När de satt där alla runt bordet och trängdes så härklade sig portvaktens fru Ada.
2: –Khämm,
8: <hör> –Hör du, Berg, ska du inte berätta för pojkarna vad det var för ljud som Sicke hörde? –Va? ropade barnen i munnen på varand. –Vet farbror Berg det? Berg grymtade lite och skruvade på sig. Han var inte så förtjust att prata bland många människor. Mm, –Ja, ja det, det var jag som testade det gamla flyglarmet i källaren– det, det brukar ju inte användas längre, men, men jag ville se om det fortfarande fungerade. Och, och, och fyra gånger om året så testas ju flyglarmet klockan tre på måndag eftermiddagen. Man brukade förr kallade för att det var Hesa Fredrik som lät. Och det här var just en sån måndag. Och, och då passade jag på. Det var det kyssliga ljudet du hörde när jag vevade ner i källaren. Ja, imorgon ska jag visa er så behöver ni inte fundera mer på det. Alla somnade lyckligt den kvällen. Nästa dag, när Benke hade kommit tillbaka till Gotlandsgatan, tog Berg med sig barnen ner i källaren och visade flyglarmet som satt alldeles bredvid en järndörr bakom vilken barnen hade hittat luckan till de hemliga gångarna. Han visade också att det satt ett likadant järnhjul i cykelrummet. När husen byggdes var det nämligen meningen att de här rummen skulle fungera som skyddsrum om det blev krig. Berg började dra runt det tunga järnhjulet och då började det först väsa för att sen bli ett riktigt kusligt ljud. Ja, ja, det, det var det jag hörde, ropade Sicke. Pojkarna frågade nu Berg om han visste vad det var för mystiska gångar och bergrum som fanns under källaren. Jo, ni. en sak ska ni veta, att ni ska inte ge er in i de gångarna igen. Ni hade faktiskt tur. Man kan gå vilse. Bergrummen var en gång tänkta som skyddsrum i krig, men, men det byggdes ju egna skyddsrum i, i källarna här i husen, och ni ska veta att det finns 350 kilometer med servicegångar under marken i Stockholm. En stad måste fungera på många vis, förstår ni. Det ska finnas vattenledningar, el, gasledningar och avlopp från köken och från badrummen och toaletterna. Och sen avlopp från gatorna när det regnar mycket. Och sen när snön smälter efter vintern. Allt måste ju ta vägen någonstans. Och sen måste man ju kunna laga om något går sönder. Och därför finns det så många gångar och rör under marken i en stad. Men det är ingen lekplats för barn. När de kom upp igen till Sicke kom Sara sprickande. Ni ska få hitt lön. Polisen har ringt. Vad säger du? ropade grabbarna i mun på varann. Nu kom Sickes mamma och hon låg över hela ansiktet. Jo. Det stämmer. Det visade sig nämligen att det var en gammal och bortglömd stöld som hade anmälts till polisen för 70 år sedan. Men stölden hade aldrig klarats upp. Ägarna hade lovat en hittelön på 300 kronor, vilket var mycket pengar på den tiden. De gamla ägarna lever inte längre förstås, men polisen fick tag på släktingar som de kunde lämna skrinet till- och släktingarna, hör här, de har lovat att ni ska få tusen kronor var på ett sparkonto som tack för att ni löste mysteriet med familjens försvunna diamanter. Otroligt, ropade pojkarna. Men vad säger ni om att Sara får vara med och dela, frågade mamma. Grabbarna tyckte att det var helt självklart. Sara hade faktiskt hittat luckan.
0: För 20 år sedan kom den allra första boken om trollkarlspojken Harry Potter ut. Boken som heter Harry Potter och de vises sten är aktuell igen för nu har den getts ut på nytt som ljudbok. Förra gången så var det Christer Henriksson som läste. Den här gången så är det istället skådespelaren Björn Kellman som ska ge liv åt böckerna om Harry och hans vänner. Och vi träffade Björn på en lunchrestaurang mitt i Stockholm.
1: De ringde och frågade Men då frågade de inte på vanligt sätt För oftast får man ju bara eller, Hittills har jag bara fått frågan Vill du läsa in den, och den, här, den eller den här boken Men nu var det Vill du göra ett ljudprov För denna bok Eller för de här böckerna Och så då fick jag skicka in ett ljudprov Som skickades till Potemor för, för att det skulle godkännas Min röst
0: Och du blev godkänd av Jag blev
1: godkänd
0: var det ett, ett, liksom ett utdrag i boken du fick läsa då? Eller? Ja, just
1: den. Ja. Så är väldigt tydligt angivet att det ska vara det här. Jag tror inte det var någon annan som gjorde det här. Utan jag tror det var så att Storytel ville att jag skulle göra det. Men de måste få godkännandet helt enkelt.
0: Vad hade du för relation till, till Harry Potter innan det här uppdraget?
1: Jag har läst flera av dem. För mina barn när de var mindre. Och jag har sett filmerna. Det är Den är... Alltså, när man är lite känd så får man ofta inbjudningar till saker och det, det är inte så kul att gå på dem om jag ska vara helt ärlig. Men de där har jag gått på, alla de premiärerna, därför att då har jag kunnat glädja mina syskonbarn nämligen. <laughs> och mina egna barn. Mm. Så du
0: har så att säga redan, innan du läste in dem här så har du högläst böckerna för dina barn? Ja, det har jag. Tror du att de kommer att känna igen dig i inläsningen på hur du läste dem för dem?
1: Mina barn, ja. ja det tror jag. Det tror jag verkligen. Det, det, man har inte så stort registrerat.
0: <laughs> Vad har varit din, din största utmaning i det här?
1: Det som är ju så många röster så det gäller ju att hålla koll på vilka som är vilka. och, och Det går lång tid mellan, alltså, om jag gör en röst i första boken och sen kommer den tillbaka i tredje boken, då vill, ju, då vill jag ju hålla ihop dem och att det är samma röst helt enkelt.
0: Hur har du kommit fram till hur, hur de olika Rösterna ska låta?
1: Jag vet det står ganska väl angivet i böckerna ofta hur de låter och, och sen är det väl min egen idé om hur de låter man tar ofta det första för det brukar vara det bästa snarare så men det som är kul är ju att det är tillåtet att göra röster i, i den här sortens litteratur i barn- och ungdomsböcker alltså att färga mer än vad som är vanligt i när man läser in ljudböcker och det tycker jag är väldigt kul. Det är mycket roligare som skådespelare.
0: Vilken röst är svårast då? Det
1: är väl några man får inte i halsen av. Det, det, det är några väldigt hesa snubbar som är... Som pratar så här och det är klart att det, det, det tar ju på rösten om man ska prata länge så här.
0: Vem är det som låter så där?
1: Det är väl Lupin, är det inte det? Jo, det är Lupin. Han är väldigt hes och även... Och sen är Hagrid är ju så högljudd och han kan vara jobbig och ha en, hel, en ha långa Hägridinläsningar samma dag.
0: Han har ju en del långa monologer.
1: Ja, han snackar mycket. Ja. Och hela tiden är så här. Det är kul framförallt. det är ju roligt.
0: Vad är det som är roligast då? Eh,
1: det roligaste är när man får det att svänga. Det är ju, det är... All litteratur svänger inte av sig själv och... Eh... När jag känner att jag får det att svänga, även om jag inte tycker det svänger, då, då är jag mest nöjd med mig själv. Men det roligaste är ju när det verkligen svänger och, och man bara flyter med eh, som uppläsare. Det när det ger sig själv och man inte behöver fundera så mycket. När det finns ett flow.
0: Det finns ju en väldigt stor fanbase kring Harry Potter och även kring inläsningarna. Hur tror du att de här kommer att ta sig emot?
1: Det skiter jag i. Eh, om jag ska vara helt ärlig, jag måste göra på mitt sätt och jag kan inte hålla på att tänka på. Jag har ju vissa givna, uh, uh, så i uppdraget så är det, har de beskrivit väldigt tydligt vissa saker. Och det, det följer jag och sen så försöker jag lita på mig själv och sen kommer det ju finnas de som tycker det är förskräckligt och de som gillar det hoppas jag också. Men, men jag kan inte hålla på att syssla med att ifrågasätta mig själv för då kan man inte jobba.
0: En stor grej när den, den första inläsningen av Harry Potter gjordes det var ju hur alla namn skulle uttalas. Hur, hur har du gjort det? Har du full koll på alla namn nu?
1: Du, det, det är väl det som ingår i uppdraget, att det är väldigt noga. <laughs> Så att det, jag har inte full koll själv, men jag har väldigt mycket papper och angivelser om hur jag ska uttala allting. Så det blir på engelska i princip allting. Utom själva Harry heter Harry Potter och inte Harry Potter. Det? det är nog för att um, De menar att det är så inarbetat Att på svenska att säga Harry Potter Och att det vore konstigt i svensk text Att då göra honom till Till uh, Och då sa Harry Att uh, utan det, det, Han är Harry och, det är, och sen är det några översatta namn Som fortsätter att låta klinga svenskt Men annars är det mycket Brittiska Hermione Och uh, Vad de nu heter allihopa
0: hur mycket förbereder du dig inför inläsningen?
1: Jag läser... Alltså, om, det är lite svårt att veta hur mycket man hinner på en dag. Så därför vet jag inte riktigt vad jag ska... Det så läser jag hela boken. och Sen så försöker jag läsa de här kapitlerna som jag ska läsa. Om det har gått lång tid så försöker jag läsa om de kapitlerna som det handlar om inför den dagen.
0: Hur mycket hinner du läsa på en dag?
1: Det är väldigt olika det beror på hur länge jag jobbar. Jag har jobbat hel dag någon gång. och det funkar faktiskt mycket bättre än jag trodde att göra så. Man får ta lite pauser för att orka med. Men, eh, och jag kommer göra så nu också därför jag har liksom lite pressad tidsskema, så jag måste bli av med det här så att det blir färdigt. Eh, men, men det funkar bra och då läser man in. Ja, Då läser man in egentligen. Här, ja, dryga hundra sidor på en dag. Det är väl det är nog max. Hur lång tid tar du att läsa en hel bok? Alltså, det andra frågan, de på Storytel, de har full koll. För de är, är Björn, du läser ju, ju så många ord i minuten. De, de är, det är jätte, de vet exakt. Och nu har jag läst lite färre den här gången, och då vet jag själv att jag, varit lite, jag har tagit många pauser eller haft ett telefonsamtal jag måste göra, så jag får göra ett, inte lika effektivt inläst. Och det märks i deras statistik snabbt som att men jag kan inte komma ihåg hur mycket det rör sig om.
0: Vad vill du fortsätta med framöver? Vill du helst läsa in vuxenlitteratur eller barn och ungdomslitteratur?
1: Alltså, man vill läsa in bra litteratur. Vad som helst. Det är inte, allt är inte bra. Och det är, det, är, det är otroligt svårt att göra saker som inte är välskrivna. Att få det att, 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 att svinga. och svinga. Så är, man vill läsa in bra litteratur.
0: Har du någon drömmebok som du skulle vilja läsa in?
1: Nej, men jag läste in några böcker som jag verkligen tyckte det var väldigt, väldigt roligt att läsa in. Och bland annat, eh, eh, Klaus Östergrens Gentleman läste in. Och den var väldigt kul att läsa, tyckte jag. Varför? Ja, det var det så länge sedan. Men att. Eh, det är kanske så enkelt att, att eh, man, man känner en förståelse för det man läser. Att, man, att det är inte så... att medan jag läser det så kan jag känna att det är jag som berättar historien och det, ibland är det jättesvårt att känna att jag är berättaren för att jag, jag kan inte hitta det där i mig själv.
0: Sista frågan då. Ja, Om du vore en av karaktärerna i Harry Potter vem skulle du vara?
1: Eh, 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 vad roligt. Det vet jag inte. Nu börjar jag bli så gammal så nu vill jag vara Dumbledore. Det, men eh, det är ju så. Harry är ju den som man... man eh, Ja, men som, man, som är den personen man följer och som man sätter sig in i hans och liv så man är ju Harry när man läser böckerna och ingen annan.
0: Det sa Björn Kjellman som alltså ger nytt liv åt Harry Potter. Ljudböckerna släpps nu under sommaren och hösten. Även talboksversionen har fått nyinläsningar på Legemus. Och där är det istället Örjan Blix som läser berättelserna ifrån Trollkarsvärlden. <skratt> <Yeah>. <skratt> Kitta, nu kommer ju solen fram också. Det blir helt helst mycket mer badkänsla.
2: Okej, okay. okay, jag, jag har en plan. Vi på dig!
0: Finns det något mer somrigt än att bada? Ja, det skulle väl vara att åka på sommarläger då, kanske. Och på sommarläger, där kan man ju bada, som ni precis hörde. För nu har vi ja, nämligen åkt till Tvetagården utanför Södertälje, där SRF numera har sina sommarläger för dig som är mellan sju och sexton. Är ni nöjda med badet då? Ja. Var du skönast i eller utanför vattnet? Mm, det tror
9: jag. För då var det inte så, det var så kallt. <laughs> Nej, det är flera som har sagt att det är varmt.
0: Och den stora frågan är, när ska Rakel småna? Mm.
9: Ja du,
5: mina kids har ju att mig att kasta i mig på fredag men jag inte badat ja, innan igen. dess.
6: Ja var kul! <laughs> men jag försöker på dem att kasta i de nya ledarna i år. Det är ändå sex nya ledare i år så det finns många att kasta så, i man i, man i år. kastar i
2: allihop inklusive dig! <laughs>
0: ja. <laughs> Annars kan man, man väl liksom ha en kasta kastarakel i sköntradition? Ja. <laughs> Det är Disa och min mej som badar när jag hälsar på på lägrets tredje dag. Och Den här dagen ja, den går lite i vattnets för Förutom att Disa och min mej badar är det dessutom den stora duschardagen. Och så bryter det ut ett stort vattenkrig. Och trots att lägerledaren Kristin säger att man bara får skjuta på den som har en vattenpistol klarar inte ens jag mig helt torr från kriget. Det skjuts både med vattenpistol och vattengevär, och man blir riktigt, riktigt blöt. Ja, och blötast det blev nog Felicia.
2: Vad? 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 Vad?
5: Att det oh, det. Oh, jag ska, nu ska jag gå in och lägga mig i någon, Läng, okay. någon säng så den blir helt blöt. Kan du lägga dig i min egen säng? Nej, jag ska lägga mig i munnen. Vilken gynnas, kanske? Nej, Kevin, för han har att komma ut. Då ska lägga mig i hans säng så den blir helt
2: blöt.
0: Eller var det kanske en Madde som blev blötast efter att Felicia försökte hälla en hel hink över henne?
2: Hej, vad det Nej, 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 nej. Släpp då, jag jag gör det.
7: Elvaåriga
0: Daniel Eckersand är en av de lägerbesökarna som också var med i vattenkriget. Är det första gången du är på läger?
7: Nej, jag var här förra året också.
0: Vad är det som är roligast med läger då?
7: Ja, det är att man får vara med sina kompisar. Till exempel min bästa kompis Astrid har kommit också. Som jag har varit ihop med i ett år.
0: Coolt. Vad har ni hunnit göra på lägret hittills då?
7: Vi åkte nyss ut och tittade på Vasaskolan. Fast det var inte riktigt så mycket som var roligt där.
0: Okej, okay, har du gjort med då? Har du badat något, till exempel?
7: Åkt ett kanot till exempel. Men jag kanske kommer att göra det lite mer på, på de här dagarna, för jag har fortfarande eh, massa dagar på mig att hitta på massa roliga saker.
0: Hur var det att åka kanot då?
7: Ja, det var faktiskt ganska roligt, även om det såg... Ja. Det var roligt bara.
0: Du var inte rädd att ramla i vattnet?
7: Nej, för jag hade ju flytet på mig.
0: Ja, det är bra. Det ska man ha. Ja, sen är det ju disk och uppträdande och sånt där. Ska du uppträda med
7: något? Ja, jag kanske kan... Jag är ibland lite nervös och så, men det kanske skulle kunna gå bra om jag kanske ställer upp. Eller jag kanske ställer upp, ja.
0: Tänker du dansa på diskkotta?
7: Ja, det tänker jag.
0: Jag gör ett nytt besök på lägret under torsdagen. Då är det grillade hamburgare på gång och förberedelserna för kvällens disco pågår. Emil Näslund han har just fått hjälp att styla sitt hår när jag kommer dit. Och nu sitter han på trappan och väntar på att han och de andra ur den äldsta gruppen ska förbereda för att servera de andra deltagarna mat. Hur många läger har du varit på?
3: Alltså sådana här läger. såna här läger, ja, precis. Ja, såna här läger. Nu får jag tänka här. En, två... Mm. En, mm. jag har gjort det. Jag vet inte, jag tänker. En, två, tre, mm. fyra. Vänta, hur blir det? en, två, tre, ja, Fem sådana här läger. Med, med det här läget då.
0: Så var du med när du typ var
3: ja typ första ni, Ja, tänkte... typ 3, ja. Nej, mm. 3 tre, fyra, Ja, det är det.
0: Vad kommer du
3: sakna med lägre Ja, Det är väl ledarna och alla aktiviteter man kan göra bad och sånt där. Ja, det är det jag kommer sakna.
0: Vad
3: har du gjort i veckan nu då? Något ja, nu ja, har vi klättrat igår. Um, klättrat igår har jag gjort. Sen så har vi... så har vi åkt och köpt glass. Det var vi Nu kvarn var vi. Och, mm. och det var det vi gjorde. Alltså jag har badat mycket och ungdoms med kompisar. Det är ju klättringen då. Ja, klättringen är bra, men ja, det gick bra. Har
0: du gjort det förut? Ja,
3: har jag gjort det många gånger. Ja, Klättrade många gånger förut. Du
0: Är veteran på det?
3: Ja, kan man säga. Du följde inte med på ridning då? Nej, nej, det var inget kul för mig. Nej, inte. Eller, nej, jag, nej, jag vet inte, jag kunde jag följt med, att det var i och för sig... Jag vet inte, jag var i ponny Jag vet inte om jag var för stor, för tung för dem. Det var ju en massa ponny, vi kanske hade gått. Jag glömde fråga, men... Ja, det kanske var roligare att klättra. Ja, mm, precis. Mm. Det var det.
0: Du är du taggad för disko nu
3: då? Ja, jag fick fixat till hårt, så sen ska jag bara käka. Och sen håller min grupp blev lekt och sen. Jag är taggad för disko det.
0: Mm. Du sa du hade något ansvar nu här?
3: Ja, ja, ja så här. vi har en tradition. Alltså, de äldsta gör ibland som de äldsta. Vi ska ju mm. duka, alltså servering. Okej. Okay. Så, ja.
0: Hur många är ni som, som ska göra det då?
3: Ja, det är ju, jag kommer inte ihåg hur många var i min, min grupp, men det var några stycken i alla fall. Det, var, det är ju min grupp, det var, jag tror det var någon som inte ville, men det är ju vad min grupp i med allt, så. Alltså. Ja. Ja,
0: det är en kul tradition.
3: Ja, det är det.
0: Brukar de göra någon avtackning för de som blir för gamla för att Åka och så också? Ja, de
3: ja, vi, ja, vi brukar ha det. Jag, jag tror vi har det typ på lördag senaste gången vi gör. Ja, Okej. Okay. Ja.
0: Efter att hamburgarna är uppätna, ja det blev faktiskt inte en endaste kvar. Så sitter några kvar vid matborden och väntar på diskot. Och några av deltagarna, de passar på att sjunga lite grann.
2: Jag är människor små och jag börjar att förstå
7: att vi behöver alla dig och särskilt ja, vi behöver alla dig. Det är tvåhörning,
0: trehörning. Och sjunga det är också något som Teodora Andersson som är nio gillar. Jag träffar henne under discots limbo-tävling för att prata lite grann. Det här, hur många gånger har du varit på, på läge? Det här är andra gång. Vad är det som är roligast?
2: Äh, det är nog att båda är skön för det är jättekallt för det är roligt att bada.
0: Hur mycket har du badat den här veckan då? Eh,
2: eh, två ymgår och, och och Jag bara två gånger.
0: Okej. Okay. Har du gjort något mer än att bada då?
2: Idag har jag åkt och klättrat. Det var jättekul. Alltså Det var typ en hel sal för att man väggar. Okej.
0: Okay. Har du gjort sånt förut eller var det första gången?
2: Eh, men jag har gjort Ja, det var första gången.
0: Ja, och det var jättekul
2: Ja
0: va? Och ikväll är det disco, hur, hur kul är det?
2: Det är jättekul Och så snacks Det är jätteroligt Och nu kör vi i äh, äh, Vad heter det?
0: Limbo heter det va? Ja, limbo ja, Kan du berätta hur det går till? Nej, äh, men
2: har en stång Men vi har ingen stång Det är såna här de blinda käppar som de använder Och då så Tar de Eh, den och så går, när han har klarat höjden så synker de lite för då så blir det alla. Ja,
0: man ska liksom gå under den här käppen utan att ramla?
2: Eh, nu får man vara göra så man vill bara om man klarad
0: Imorgon så är det ju så här uppträdande och så ska du uppträda med något? Ja. Vad då för nåt?
2: Jag tänkte uppträda med sång.
0: Jaha, gillar du att sjunga?
2: Ja, jag sjunga.
0: Vad ska du sjunga för något då?
2: Jag tänker sjunga elektrisk.
0: Vad är det för nåt? Kan du kan man få ett smakprov? Va? Kan jag få ett smakprov? För hur kommer det låta? Du
2: är du elektrisk. Är det chans när jag tänker på det är e äro. -e ja, så är det.
0: fortsätter medan sommarkvällen mörknar och snart är det dags för sanning och konsekvens. Men då får inte Theodora som är för ung vara med och jag ska åka tillbaka till stan. Så vad som händer mer under kvällen? Ja, det är en hemlighet bara för dem som var där. Lägret är slut för den här gången, men nästa sommar, då är det dags igen för läger. Och för bad såklart.
7: Ett, två, tre. Kattes
3: Boy, ett
0: det har blivit dags för ännu ett litet boktips- eller kanske ett tips på en sommarlovsteater- eller ja, både och. I avdelningen för de lite äldre- där ska vi prata med författaren Jessica Schifauer om hennes bok Pojkarna. Den handlar mycket om det här med vilken skillnad det är- om man är tjej eller kille. Och om man kan göra andra saker som kille- än som tjej till exempel- Jessica fick pris för sin bok på styra ljudbokskalan tidigare i år. En annan bok som handlar om lite samma sak det är Brorsan är kung. Det är Jenny Jägerfeldt som har skrivit den. Hon är både författare och psykolog. Och Brorsan är kung den handlar om en 11-årig kille som heter Mons och Som ska vara en hel varm sommar i Malmö när hans mamma jobbar. Han träffar en ny bästa kompis, Mikkel, och då börjar det plötsligt bli lite jobbigt. För det är nämligen en grej som är lite speciell med just Mons. Han föddes nämligen med snippa istället för med snopp. Brorsan är kung handlar mycket om könsidentitet och att det inte måste vara så att man är tjej bara för att man har en snippa eller kille bara för att man har en snopp. Nu i sommar så kommer Drama för unga i Sveriges Radio P4 sända Brorsan är kung som radioteater. Den går lördagar klockan 9.45 med start den 22 juli. Jolin Gustafsson spelar Mons i radioteatern och hon säger att hon hoppas att Brorsan är kung ska få unga att våga berätta om vilka de egentligen är. Och att det inte är en så stor grej. Är du sugen på att läsa boken så finns den på Legimus- och den finns också inläst som ljudbok av författaren själv.
7: Oh boy, nu
2: börjar vår andra avdelning. För den som är lite äldre.
0: I avdelningen för de lite äldre ska det först handla om pojkarna. Tidigare i år så hölls en gala som heter Stora ljudboksgalan och där delades priset till bästa ljudbok ute i olika kategorier. I kategorin ungdom där vann Jessica Schiefauer med sin bok, ja pojkarna. Och sen ska det handla om Mattias Winsa som förlorade nästan all sin syn precis när han hade börjat gymnasiet. För ett år sedan så stod vi på Nalen ja. och då fick du pris för din andra bok. Ja. Nu är vi på Vasateatern och så får du pris för den första boken. Ja,
9: herregud, vad ska man säga? Tack, ja, hur, liksom, säger jag. Ja. Ja, hur,
0: hur känns det? liksom? Så här? Båda böckerna har fått pris på den stora djurboksskalan.
9: Det, alltså det, det är ju två olika, fast ändå samma upplevelse, tänker jag, att läsa en bok och att lyssna på en bok. Liksom. Eh, och nu känner jag att den här gången så vågade jag inte lämna ifrån mig i uppläsningen. För när hundarna kommer som, som vann förra året, den, den boken var väldigt viktig för mig att skriva. Men boken Pojkarna som vann i år, den är min bebis.
0: Varför då?
8: Det är mitt barn.
9: För jag, för att... När jag satt och skrev på den, då var jag en helt okänd person. Jag hade skrivit en roman som hette Om du var jag, som hade kommit ut visserligen, men inte fått så där jättemycket uppmärksamhet. Och när jag satt och skrev på pojkarna så var jag helt inne i en egen värld. Och ingen visste vad jag höll på med. Jag kände inte att jag hade några förväntningar på mig. Jag kände att jag fick lov att flippa ur, precis som jag ville. Och det gjorde jag också med den, med den berättelsen. Den berättelsen är ganska så vild på många sätt.
0: Kan du berätta lite kort om pojkarna?
9: Ja, den handlar om tre tjejer som är 14 år, som heter Kim, Bella och Momo. Som värjer sig från att bli vuxna och värjer sig från att växa upp och in i kvinnorollerna. Som de känner är ganska så begränsade, smala, det finns inget utrymme för dem och. Och vara de som de känner att de är. Och särskilt Kim som är berättaren. Som berättar hela boken i jag-form. I jag känner att jag vill inte gå åt det här hållet. Jag vill, jag vill vara någon annan. Och sen så får de tag på en magisk blomma. Vars näktar kan förvandla människor från det ena könet till det andra. Så Kim, om och Momo får möjlighet att vara pojkar. Och därav titeln. Och som pojke så möter Kim också en kille Får man väl kalla honom. Som är synslös livsfarlig över gränserna som heter Tony och tillsammans med honom så upptäcker hon en värld som hon inte hade tillgång till som flicka eh, och sen berättar jag inte mer ifall man blir sugen på att lyssna på den här boken, vilket jag hoppas man blir så ska jag inte spoila slutet
0: Var, var fick du liksom idén till boken ifrån?
9: Ja, det, är en, det var så otroligt många olika inspirationskällor så det jag kan inte redogöra för egentligen hur det gick till, det var Dels att jag hade många vänner som var i en, en könskorrigeringsprocess som berättade för mig hur det var att känna att den kroppen de bar inte stämde med den de upplevde att de var. Uh, och en helt, annan ingångs, en helt annan ingång var att jag åkte med några vänner på ett kulturstipendium upp till Jokkmokk och fick träffa en kvinna som hade ett växthus som en av tjejerna i boken också får sedan. Där hon, där hon odlar blommor på breddgrader där sådana blommor normalt inte kan växa. Och det blev jag så otroligt inspirerad av. Och där tror jag den här magiska blomman kom in i bilden.
0: Att du kan beskriva hur det är att vara ung tjej, det är ju inte så konstigt. Men du beskriver ju också i, i hur det känns i kroppen att vara pojke när de här tjejerna går in i den roll. Hur gjorde du det?
9: Hur? Jo, men två, två, olika, två olika saker tror jag har hjälpt mig där. Ehm, det ena var att jag läste en fantastisk bok som heter Self-made Man som bara finns på engelska. Som handlar om en kvinna som under en lång tid, ett år tror jag, Eh, klädde sig som man och också blev helt och hållet tagen för man i sociala sammanhang och fick, fick veta hur det var att ha relationer mella, alltså män emellan mm. vilket hon ju inte hade tillgång till när hon, när hon eh, gick runt och såg ut som en, så som vi tänker att en kvinna ser ut så den boken gav mig väldigt mycket uppslag och sen också att jag efter ett tag jag fick börja tänka så här för, för att Nej, jag, jag, jag kan inte veta hur det är att växa upp som pojke och bli en man. Det är en erfarenhet som inte är mig förunnad. Så då fick jag tänka så här, nej, nej men okej. Och det är heller inte sådana pojkar som, som personerna i boken Pojkarna är. Utan de är människor som vuxit upp i flickkroppar och får prova pojk, pojkens kropp. Nästan som om den var ett klädesflagg.
0: Och ändå lyckas du beskriva det på ett sätt som är enormt trovärdigt. Tack
9: så hemskt mycket. Det, det är någonting som någon som har vuxit upp i en mans kropp kan svara på. Om det var lyckat eller inte, det kan jag egentligen inte svara på. Men jag kan ju berätta att innan jag kastade mig ut och vågade börja gestalta det så var jag rätt nervös. Jag, jag tänkte så här, men, men kan jag detta? Kommer folk att acceptera att jag... Som cis-kvinna då, alltså som har en kvinnas kropp och lever i det kvinnliga könet och trivs bra med det, även om jag också upplever att jag har en del begränsningar, att jag skulle klara av att skildra hur det är att vara en liksom 13, 14, 15-årig pojke. Det var ju inte säkert att folk skulle låta mig göra det. Men när jag själv bara släppte garden och tänkte att det fan skitsamma. Det är jag som bestämmer den här berättelsen. Då, ja, men då hittade jag nog någonting som, som var ganska föreställer jag mig. Men ja, tack för komplimangen säger jag.
0: Det sa Jessica Schiefauer som både skrivit och läst in boken Pojkarna som ljudbok. Och för dig som inte har möjlighet att läsa den så så finns boken också på Legimus. När han precis hade börjat på gymnasiet förlorade han nästan all sin syn. Han deppade i två veckor och sen bestämde han sig för att låta livet fortsätta. Nu ska vi träffa Mattias Vinsa.
10: Ja, det var väl Socrates, Platon, Aristoteles... Är det bra? Uh, och sen så är det massor av smått och gott av roliga typer på den tiden. Bara medeltiden efter? Eller?
6: Det är filosofilektion det på, på Timbro gymnasium. Man pluggar in filosofers tankar och idéer med början i antikens Grekland och fram till idag. Det är bara en elev på skolan som läser filosofi. Eleven är klädd i jeans, grå långärmad tröja, vita konvers, gympaskor. Ray-Ban, solglasögon, hörlurarna till Iphonen hänger runt halsen. Han har krulligt ljust tjockt hår, är 1,80 lång, Överarmarna är grova och han lyssnar uppmärksamt på läraren. Det är alltså en ganska vanlig tonåring. Men Mattias Winsa är inte bara den enda som pluggar filosofi på skolan. Han är också den enda på skolan som bara har en procents Alltså
10: jag har haft tur att jag har lätt att lära mig in saker via hörseln. Brukar oftast lyssna på eh, saker ja, via min voice och på telefon kanske att jag ber läraren att skicka ja, på mejl eller sånt där texter, förslag som jag använder dem. Och så lyssnar jag om på det, om och om, om igen. Så att jag kanske inte riktigt kan det utan till, men ändå så jag kan typ 90% ta det utan till. Alltså jag vet vad man ska prata om typ. Medan Folk, ja, typ i min klass, alltså de, de har ju i alla fall så här kanske papper runt om sig. De har ju minnesanteckningar och sånt där. Jag behöver nog inte riktigt på samma sätt för jag tycker ändå att jag kommer ihåg det mesta som alla andra säger. Så då kör vi väl lite att jag lyssnar ja, på hela kapitlet Och sen så diskuterar vi efter ja, det Sten tycker att vi ska fokusera på där. Ja, Specifikt ja, för väg och de knyter på till igen.
6: Det började med att han inte kunde läsa vad kissbörjaren på McDonald's kostade. Fast han visste ju att den kostade 10 kronor. Mattias Vinsha gick till optikern som trodde att han kanske hade spelat för mycket tv-spel och gav honom skärmförbud i en vecka. Men det hjälpte inte. Mattias såg fortfarande dåligt. Mycket dåligt. Det blev akuten, en massa blodprov och hjärnröntgen.
10: Då kollade vi då ja, vad för sjukdomar det kunde stått emellan. Då var det ju hjärntumör, MS en ovanlig ögonsjukdom. Och då tycker jag nog ändå att en ovanlig ögonsjukdom är skönare att ha än att jag skulle sluta med MS och hända så mycket mer saker. Det enda skillnaden på mig med många andra är att jag ser dåligt
6: Mattias var 16 år, gick första terminen på gymnasiet och hade drabbats av den mycket sällsynta ögonsjukdomen lon. Det är en äftlig sjukdom som bara mellan 100 och 200 personer har i Sverige. Den är så ovanlig att föreningen för sjukdomen är medlem i Riksförbundets sällsynta diagnoser. Men många fler kan bära på anlaget utan att bli sjuka. Så för tre och ett halvt år sedan, hur mycket såg du då?
10: Innan då såg jag 100 så jag har sett helt och hållet förut.
6: Kommer du ihåg vad du tänkte när du började se sämre?
10: I början så tänkte man väl ändå rätt mycket att varför just jag? Alltså jag blev ju väldigt ledsen där i början. Men sen i efterhand så tog jag det väldigt bra. Det gick väldigt snabbt när jag tog det bra. Efter typ två veckor så var det så här: äh, jag måste ta mig i kragen och bara fortsätta liksom. Jag fick väl mycket tanken där att det är bara att köra på det liksom inte man kan inte göra på livet. Och man får göra det bästa av det för man lever ju bara en gång. Det var väl mer de anhöriga runt om som kanske tog mer dåligt på det.
6: Mattias bor med mamma, och pappa, tre yngre syskon och en liten hund. Sjukdomen är ävs via mamman. Så om Mattias en dag blir pappa kommer inte hans barn att äva sjukdomen. Men alla hans syskon bär på anlagen. Men det behöver inte betyda att den bryter ut hos dem. Men skulle det ändå bli så, ja då får man ta det då, säger Mattias.
10: Det blev ju typ lite av en chock i släktaren. För jag är nog den första på väldigt länge som ändå har en synesättning. Då fick jag väl veta att ganska nyligen så var det väl en släkting till mamma min då. Ner i Kasa, som tyvärr fick samma... Sjukdom, sjukdomen börjat ut ganska nyligen, under julaften, tror jag.
6: Hur snabbt gick det från 100 till 1?
10: Synen har ju tvärförsämrats lite smått hela tiden. Alltså, du är ju sämre nu än vad det var kanske för ett år sedan. Men ett halvår kanske gick det från 100 till 10. Sen ett och ett halvt kanske tog från 100 till ett. Vad
6: var du för en Mattias för tre och ett halvt år sedan? Vad gjorde han? Ja,
10: vilken 16-åring som helst typ jag hade en tjej. Var väl ute och fästa mycket. Var väl, skulle väl kunna ha sett mig lite som en populär kille ett tag där. Jag hade väl Ett vilket liv som vem som helst som var typ 16 år Man spelade tv-spel och man var väl ibland ute på Bista och choppade och typ sådär. Man var med kompis så mycket sådär. Jag höll väl på lite med thai där och ja, har väl alltid varit en som tyckte om att cykla och gymma det gjorde jag väl också där. Så jag var ju väldigt aktiv. Nu så jag väl inte lika. Försöker väl komma igång igen med armhärningar och sådana saker nu som man kan bli, se ut lite som förr då. Jag tycker det är ju inte riktigt så samma frihet som förut. Alltså, med till exempel kan jag ta cykeln själv och ut och cykla.
6: Hur klarar kompisarna att Mattias syn har försvunnit? Hans dåvarande tjej fanns kvar, men förhållandet tog slut efter fyra år. Fast det hade mer att göra med att de hade varit ihop sedan de var 14 än med hans synskada.
10: Vissa kan ju bli lite så chockade och rädda för sig. Hur gör nu då? Så här. Men sen så när man upptäcker att jag kanske är glad. Jag kan ju ofta skämta om mig själv. Så här, här kommer blindstyret typ. Eller, alltså... Mycket med humor har visat att jag har tagit synskadan som en bra grej eller ja, en bra. Att jag må inte så dåligt av det, vilket gjorde att det blev en så stor grej av det ändå till slut. Det var väl lite som innan, bara att jag såg dåligt och ibland gick in i saker. Det kanske det som så var skillnaden. I nian där början så hade man väl tanken, drömmer som en arkitekt eller sånt där. För man har väl varit allt intresserad i byggnader, alltså ja, konstruktioner om, Men sen kände jag, ah, jag orkar inte. Jag är inte så jätteintresserad av teknik och naturämnen. Så då blev det väl att jag gick in mot samhällslinjen där. Och då hade jag väl tanken som polis först där då. Känns som en kul grej Men sen när man fick synnedsättningen så kände jag väl mer och mer att jag vet inte om polis är. Om det är så bra med en polis som ser dåligt. Så just nu försöker vi satsa mot samhällsvetare då.
6: Har du sökt universitetet? Yes. Var någonstans?
10: Umeå. Sökte första ansvar, samhällsvetare, andra, socionom, tredje, samhällslärare.
6: Även om Mattias snabbt accepterade sitt nya liv- tog det kraft att lära sig leva det på bästa sätt. Landstingets inläsningstjänst som är gratis- Hjälpte till med att läsa in alla hans skolböcker. Synpedagogerna lotsade, peppade och hjälpte på vägen till ett självständigt liv. Bland annat var Mattias med i en ungdomsgrupp på ögonrehabiliteringen. Där han och ett par andra synskadade unga lärde sig till exempel att laga mat.
10: Alltså när många människor... Känna att de vill vara snälla. Vi har bara fått dem att ha en synsättning. Gör ju att folk kanske gör lite för mycket åt den. Och gör att man kanske inte kan klara av saker på samma sätt. Mamma min har tendens kanske hjälpa till lite för mycket. Så jag försöker väl säga till henne att jag inte vill ha hjälp. Inte för, vad jag lag, men för att vara ja, elak. Men jag måste ju lära mig för att jag ska kunna klara mig själv. Då. Det sätts på prov i höst
6: när han flyttat ut med mig och blev student. Men då fixar du att laga mat.
10: Ja. Det är inte rätt så jag kan alla maträtt är så men jag tror det är nog inte så svårt med laga mat egentligen. Det är bara att gälla vad man ska våga.
6: Vad, ska, vad vill du ha för jobb sen?
10: Någonting som har med samhället i sig att göra. Det är lite därför jag var typ samhällsvetare då, för att jag brinner väl lite för att veta hur samhället fungerar och hur man kommer från punkt A till punkt B kanske. Så jag tycker jag väl om att ha med människor att göra också så någonting sådant.
6: Mattias är politiskt intresserad och efter att ha läst på en del fastnade han för Liberalerna. Nu är han vice ordförande i Luff, Liberalernas ungdomsförbund i Västernorrland. Han är även med i Liberalerna i Timrå. Och så är han ju ordförande i Unga Synskadade Norr. Var du med i många föreningar innan synskadan kom?
10: Nej, så det var kanske en stor skillnad. Man har blivit... Man mogen och tycker vi är kul med lite förening om att träffar mycket folk. Det är väl det som är kul att man får ett nätverk.
6: Finns det saker du vill förändra i samhället då?
10: Jag som liberal som gillar frihet så skulle jag tycka att vara var en nice grej. Om jag skulle vilja ändra något på, här i Sönsva till exempel så är det att jag skulle vilja ha bussutropen som ökar friheten oss med synsättning. Då.
6: Iphonen är viktig. Den gör att jag kan leva ett liv som alla andra, säger Mattias. Som pluggar med hjälp av den, håller kontakt med vännerna, har telefonmöten med sina olika föreningar och inte minst det här. Där dansar Fredrik Åker, kindemot kind. Spelar du nog själv?
10: Uh, ja, det är väl en liten grej att jag började börja spela gitarr ungefär han fick synsättningen också.
6: Han spelar gärna Cornelis låtar.
10: Jag gillar att vara på med massage och spela gitarr. Massagen så hade vi faktiskt att vi hade en massagekurs här på skolan. Ja, testade på det och då kände jag wow, här var min grej. Jag kan hitta knutar på en hur lätt som helst. Så jag bara kände så och jag känner att det var väl min grej då.
6: Mattias filosofilärare berömmer sin elev och tycker att Mattias har en bred allmän bildning och bra koll på allt från antikens filosofer. Till den nutida ekofilosofen Arne Näs, som levde och verkade en bra bit in på 2000-talet i Norge. Dagens livsstil är ohållbar. Miljöfrågorna berör hela världen, säger Mattias. Filosofin har gjort något bra med honom.
10: Man förstår lite varför samhället ser ut som den gör idag tack vare hur alla ändå har funderat genom de här tiderna att nu får man ändå lite mer en helhetsbild att Ja, det är därför vi kanske tänker lite så här idag.
6: Vad är meningen med livet då?
10: Att leva så gott liv som möjligt. Att hina testa så mycket innan man dör. Det är lite det jag tänker.
6: Vad ser du dig själv om tio år då?
10: Förhoppningsvis en positiv människor som fortfarande ser positivt på livet fast man ser dåligt. Jag har ett bra jobb. Där jag jag har ett liv där jag får känna att jag får testa på saker som jag... Så man får känna att man faktiskt lever lite.
6: När jag är rädd att testa nya saker är han inte. Mattias tar ofta tåget på egen hand till Stockholm för att gå på möte med till exempel unga synskadade riks. I sommar åker de till Almedalsveckan på Gotland. I våras fyllde han 20 och lämnade officiellt tonåren bakom sig- men synminnen av hur man ska se ut finns kvar. Och där är han precis som vilken tonåring som helst. Vad var det för märker du hade i pannan?
10: Jag spräckte en finna när slutade med att det var ett stort... Ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Det ser ut som man blir slagen med en hammare på pannan. Typ. Så nu gör man sig med så Vi syns inte lika mycket när man har
6: Nej, det är borta. Ja, mm.
10: men när man tar bort så... Alltså. Ja. Än man har på nu.
0: Du hörde Mattias Vinsa. Han intervjuades av Monica Gustavsson på Spotlight-taltidningen Västernorrland. Du har lyssnat på Oboj nummer 3 2017. Oboj är en tidning för dig som är under 18 år och medlem i Synskadades riksförbund. Tidningen kommer ut med sex nummer per år på dc skiva och som podcast. Mer information om Oboj hittar du på www.srf.nu-oboj. Och Oboj stavas O-B-O-J. Hör gärna av dig till oboy redaktionen med frågor, idéer eller tips. Vill du vara med i ett önskereportage eller kanske vara oboy kompis ja, Du kan ringa till Oboj-telefonen dygnet runt på 08 39 93 40. eller maila till oboj-srf.nu. Vi har också en grupp på Facebook där du är jättevälkommen att bli medlem. Gå till facebook.com/groups/grups-srfoboj. srfoboj. Jag som gör oboj, jag heter Joakim Kålman. Ansvarig utgivare är Ulrika Norelius Centervik tidningen den produceras av svinsskadade sexförbund 12288 enskede